0: Debates em alto nível. Com conteúdo, debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos. O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Podcast debates esportivos 132 no ar. Copa do Brasil. Esse é o tema central do nosso debate hoje. Copa do Brasil, que para muitos é a competição mais democrática que existe no futebol brasileiro. É aquela chance do pequenininho pelo menos enfrentar o grande, ganhar uma grana e encher o estádio. Afinal, tem time que sonha com a gorducha cota da Copa do Brasil. E para debater comigo hoje, a dupla Arthur Barcelos e Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo bem, Pasqueto? Um abraço para você, um abraço pro Arthur Barcelos. Minha primeira Copa do Brasil foi a de 1989. E eu puxava, eu já trabalhava, Pasqueto. Eu puxava fio ali para aqueles veteranos, repórteres, Levi Assis, J. Risada, Adolfo Campos, né, Romildo Silva. Nossa, todo esse timaço ali de repórteres na Rádio Brasil Central e eu ali puxando fio, jovem, garotinho. Né? Não ganhava nem dinheiro na época Mas só de estar tá ali com esses grandes nomes Acompanhando de perto os jogos dos times é, goianos Na Copa do Brasil Foi, foi uma experiência única e inesquecível E o Goiás Pasquito, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse podcast Se deu bem nas primeiras edições Ele chegou a semifinais em 89 E chegou até a decisão em 90
1: Exatamente quando foi eliminado pelo Esporte, em 89, na Ilha do Retiro, né? E depois, quando perdeu a final para o Flamengo, no Estádio Serra Dourada. Aliás, foi uma final, primeiro jogo em Juiz de Fora, depois a final aqui no Estádio Serra Dourada. Arthur Barcelos, bom recebê-lo aqui também no podcast Debates Esportivos. E não quero te desanimar, não, ou animá-lo... Imagino que você será uma figurinha carimbada a partir de agora, viu Arthur? Que
0: isso, é um prazer imenso participar do Debates Esportivos, nesse formato de podcast também. É, com você, com o Charles, sempre é, onipresentes aqui no, no podcast. Então é um prazer gigantesco. Eu não tenho uma memória tão antiga assim de Copa do Brasil e, como vocês sabem, eu sou do Pará. A minha memória mais afetiva com Copa do Brasil é 2009, Águia de Marabá e Fluminense. Fluminense de Fred, Conca, e... vários craques. E o Águia de quem? O Águia de Aleilson e Flamel. Aí, Flamel. E o Águia venceu, inclusive, no Mangueirão. Venceu por 2x1 o jogo da ida. É, o Fred fez o gol no finalzinho. Aquele gol foi decisivo, né? Porque aí no jogo da volta, 3x0 no Maracanã. Fluminense passou de fase. Mas esse jogo realmente foi um jogo histórico. Pro Águia que, quem sabe, pode enfrentar, inclusive, o Goiás. Na segunda fase da, da Copa do Brasil de 2023. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Chegamos
1: aos 45 pelo tempo regulamentar. A torcida pede o fim do jogo. Os jogadores reservam, o técnico Cláudio Duarte, a diretoria do Grêmio
0: também quer o fim do jogo. Despedida do Betão, do time do esporte, ele que vai para o Guarani
2: de Campinas, acaba expulso do final desse jogo decisivo aqui em Porto Alegre, quando a pinta final de jogo! O Grêmio
0: Porto Alegre é o campeão da primeira Copa do Brasil! Mais um título importante na história do time
1: gaúcho! Esse é um trecho do título do Grêmio de 89 contra o Esporte na final da Copa do Brasil. Aliás, o primeiro dos cinco títulos que tem o time gaúcho, né? 89, 94, 97, 2001 e 2016. O maior campeão é o Cruzeiro, com seis conquistas. 93, 96, 2000, 2003, 2017 e 2018. E agora há pouco, Charlie Pereira e amigos, você, Arthur, falou do Fred, né, quando o Fluminense foi e eliminou o Águia de Marabá, lá no Mangueirão. O Fred, ex-fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, é o maior artilheiro da Copa do Brasil, ele tem 37 gols, segundo os dados oficiais da CBF. O Romário é o segundo jogador com mais gols ao longo da história da competição. 36 em 47 partidas. Grêmio que ganhou em 89 do esporte. Grêmio que teve o Filipão, uma figura marcante também em todos os seus títulos. Tinha o Jardel, tinha o Paulo Nunes e sempre foi conhecido, né, Charlie Pereira? Você que lembrou agora há pouco de Grêmio e esporte sobre o mais copeiro dos times aqui no Brasil, né?
2: Pois é, e voltando lá atrás na primeira conquista desse Grêmio, que sempre foi muito forte na Copa do Brasil, e aí a gente pode trazer o Cruzeiro, que é outro time que também né, entende bem o que é a competição, entendeu bem o que é a competição ao longo da sua história, e tem muitos canecos. Aquele Grêmio de 1989, tava vendo aqui um pouquinho da escalação, tinha o Mazarope, goleiro lendário, que jogou no Grêmio, jogou no Vasco também, tinha o um alfinete lateral, que chegou a jogar no no, no Vila Nova, já no final de, de, de carreira, e em 89 o Grêmio vence o esporte é, com gols de Assis, que é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, e com gol do Cuca, né? na época também na reta final de carreira, e que depois virou um técnico aí, que já conquistou muitos títulos no futebol brasileiro. Aquela edição de 89, Pasqueta Arthur, tinha 32 times, era muito mais enxuta a competição era um representante de cada estado, são 26 né, federações, mais o Distrito Federal e alguns, alguns é, segundos colocados é, no Rio, em São Paulo, Minas, nessas federações com mais nome. O futebol goiano teve dois representantes, nós tivemos o Goiás e o Atlético. O Goiás foi mais longe. O Atlético foi eliminado da prima, primeira fase pelo Tiradentes, que tinha uma, como grande jogador, Arthur Pasqueto, você que nos acompanha no podcast Debates Esportivos, o Beto Fuscão, o um zagueiro, né, jogou muito tempo em vários clubes, já estava no final de carreira, jogava nesse Tiradentes que eliminou o Atlético. O Goiás passou pelo Ferroviário do Ceará, pelo Atlético Mineiro, pelo Internacional e foi eliminado pelo Esporte na semifinais do de esporte, depois acabou perdendo o título para o Grêmio. Então, a primeira Copa do Brasil, Pasqueto, foram 32 clubes num formato mais enxuto, bem diferente do formato atual.
1: Ela que já passou, né, Arthur, por alguns formatos diferentes, né? Teve a época de campeões e alguns vices, tivemos um período de campeões e vices, depois com mais gente entrando, aí... Não tinha chance de termos um bicampeão, aquele seguidamente, porque quem ganhava num ano já ia para Libertadores e não jogava no outro. E aí, por manobra de televisão, para não esvaziar a programação, com muito dinheiro em jogo, ela voltou a ser inchadona novamente a Copa do Brasil. Em meio a tantos formatos, Arthur, qual que você prefere, assim? Aquele mais enxuto, um meio-termo, ou esse inchadão que ao mesmo tempo dá mais chance para todo mundo?
0: É, eu, ainda assim eu tenho algumas é, restrições, eu vejo que poderia mudar algumas coisas para tornar a competição ainda mais é, justa, né? Porque é, a gente tem a experiência de ver em outras Copas, é, em outros países, formatos mais justos do que, do que tem no Brasil. Mas ainda assim, hoje, eu acredito que o formato é, atual seja o melhor na história da, da competição. É, é, inclusive, eu acho muito lamentável, porque por tantos anos... Os times que estavam na Libertadores não poderiam disputar a Copa do Brasil, não poderiam ganhar é, o tão é, sonhado triplete, né? Que é o triplete real, vamos dizer assim, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, e a Libertadores, né? Isso por muitos anos não foi possível para muitos times grandes. Hoje já é, é, é possível fazer isso. Algum clube conquistou esses três títulos? No Brasil? Não. não, não O Flamengo e o Palmeiras conseguiram dois desses três, mas ao mesmo tempo, os três ao me... na mesma temporada, não. Lá, lá na Qual? Espanha, a gente vê falar da tripla coroa a Copa né, do Brasil, que, que é Libertadores o... e brasileiro. É, aqui no é Brasil. O
1: Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou dois, né? O Cruzeiro foi Copa do Brasil e brasileiro, né?
0: Isso, e teve uma outra. E a Copa dos Campeões também, né? Enfim. É, tem outros tri tripletes já é. no futebol brasileiro, mas não esse. É... Na, Espanha,
2: na Espanha é muito famoso a Liga dos Campeões, Sim. o Espanhol e a Copa do Rei.
0: Isso, é Barcelona é quem mais tem, inclusive. Barcelona, ah, na, na Espanha, né no caso, o Bayern de Munique na, na Alemanha. A Inter de Milão já conseguiu também na, na, na Itália.
2: O Flamengo agora ficou muito próximo, porque Sim. ele é campeão da
0: Libertadores, campeão... Da Copa do Brasil e vice no campeonato Isso. brasileiro e do com ano passado. o Jorge Jesus, ele não conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. E da mesma forma, o, o Palmeiras, com, nesse período aí, com o Abel Ferreira, não conseguiu... É, sempre faltou alguma coisa, né?
1: Exato. O Flamengo com o Jorge Jesus, ele cai na semifinal em 2019 para o Atlético Paranaense, que depois ganharia o título do, do Internacional. O Arthur faz essa lembrança e é verdade. É, no máximo conquistam dois desses títulos importantes, né, grandes, aqui no futebol brasileiro. Embora lá o Cruzeiro considere aquele ano de 2003 como um ano maravilhoso e o chama de conquista da tríplice coroa, né? Porque conquistou o Mineiro também. E eu não discuto. Lá eles devem achar importante. O torcedor entra na onda eu acho que tem mais é que curtir mesmo. Agora, Arthur e Charlie... O, o, o Charlie lembrava do iniciozinho, né, Charlie? Eu de 89 e 90, quando o Goiás em 89 é vice e depois é campeão em 90. Aliás, 90 é a minha primeira lembrança, assim, de Copa do Brasil. Lembro de ir ao Serra Dourada com meu pai, Goiás goleando o Cruzeiro, eliminando o Atlético Mineiro, na semifinal, é, passando nos pênaltis contra o Criciúma, que um ano depois viria a ser campeão com o Filipão, Criciúma do Soares, do Roberto Cavalo do Jairo Lenzi que era um time muito forte né, e na final contra o Flamengo, dois jogos equilibradíssimos Goiás que tinha como base Charlie, já que agora a gente vai fazer aqui um, um parêntese para o futebol goiano é, um time que eu tenho assim na memória é Eduardo Wilson, Pony Richard ali jogava o Jorge Batata também, ora como zagueiro ora como lateral esquerdo mas o lateral esquerdo era o Lira. No meio campo, o trio que jogou mais vezes e era o considerado titular era o Alas, Fagundes e Luvanor, Niltinho, Túlio e Agnaldo. Aí jogava o Josué, que veio do Ceará, jogava o Cacau, entrava o Pérez. Tinha o Dalton. Jogava o Dalton. Exato, o Dalton, inclusive, na final é o lateral esquerdo, final OCM, porque o Falcão convoca o Lira, né? que, aliás, me lembro aqui, na época, feras do Cajuru na rádio difusora, o povo xingava o Falcão mais do que tudo, porque tinha tirado o Lira da fase decisiva da Copa do Brasil. Aí o Goiás depois, Charlie, para você me ajudar aqui, ele é semifinalista mais uma vez, em 2003, perde para esse Cruzeiro, depois é semifinalista contra o Flamengo, se eu não estou enganado, em 2013, né, naquele jogo do Walter lá, vai vou deitar e rolar e tudo mais. E depois o Goiás não avança tanto assim na competição, não. O Atlético já foi semi, o Vila Nova já ficou um período grandão também, sem jogar. Faz um resumo pra gente dos goianos na Copa do Brasil, Charles.
2: Pois é, o Goiás foi sem dúvida nenhuma o grande clube, é o grande clube goiano na história dessa competição.
1: Vai acabar no Serra Dourada, agora não falta mais nada. Flamengo zero, o Flamengo ganha o título
2: que lhe faltava, esse título o Flamengo ainda não tinha, campeão da Copa do Brasil, ele conquista neste dia 7 de novembro. E a torcida goiana, que deu um espetáculo bonito enchendo Serra Dourada, começa a deixar as dependências do magnífico estádio, dando uma lição de civilidade. Terminou! O Mengo ganha mais um título campeão Relator! do Brasil! Relator! Flamengo campeão Locagem! Pois é, a gente ouviu aí Januário de Oliveira, saudoso Januário de Oliveira, que narrou aí o jogo Flamengo e Goiás. O Goiás perdeu o primeiro jogo lá em Juiz de fora, 1x0 o gol do Fernando e empata o segundo jogo no Serra Dourada. Nesse dia, Pasqueto, Pasqueto vai lembrar, o Arthur mais jovem, você que viveu esse momento também vai se recordar. Choveu o dia inteiro em Goiânia. O dia Choveu. inteiro. O gramado ficou completamente encharcado assim. E isso dificultou o trabalho do Goiás, que era um time muito rápido, de posse de bola, de troca de passes, de enfiadas ali do, dos meias pro, pro Túlio. Muita gente fala assim, poxa, foi... O Goiás deixou escapar essa grande oportunidade. Do outro lado, tinha um baita Flamengo. Com o Bobô, com Renato Gaúcho, com o Idemar, né, revelado aqui no Goiás, com Rogério Zagueiro, Piara lateral. Gaúcho. Gaúcho, Zé Carlos, goleiro, era um
1: baita. Júnior. Júnior? Júnior não tava? Tava, tava o Júnior. Então tava assim... doido, o time era muito bom. Jair Pereira era o técnico. Era, era um baita,
2: era um baita Flamengo, né? Mas o Goiás, ele elimina Cruzeiro, o operário do Mato Grosso do Sul, o Atlético Mineiro, o Criciúma, num jogo histórico no Serra Dourada, completamente lotado. O Goiás perdeu o primeiro jogo, ganha o segundo jogo, 1x0 gol do Luvanor. E aí o Eduardo defende dois pênaltis na, na disputa com o Criciúma. O Goiás vai à decisão e perde para o Flamengo. Em 90, eram 32 clubes. E o futebol goiano tinha o Goiás, que chega à decisão, e o Vila. O Vila disputou a primeira Copa do Brasil na história dele, em 90 Acaba sendo eliminado logo na primeira fase Para o Atlético Mineiro A melhor campanha do Vila Na história da Copa do Brasil Aconteceu em 1998 A Copa do Brasil tinha 42 times O Goiás era o outro representante Goiano, foi eliminado Logo de cara para o Santos O Vila passa pelo Curitiba Passa pelo Rio Branco do Aque E é eliminado pelo Vasco da Gama Vasco tinha um timaço, foi o ano do centenário do Vasco o Vasco inclusive ganhou a Copa Libertadores naquele período Já a melhor campanha do Atlético foi em 2010 O Atlético em 2022 fez uma grande campanha Chegou até as quartas de final, foi eliminado pelo Corinthians Mas em 2010, o Atlético na Copa do Brasil Que contou com 64 clubes Passou pelo Açu, do Rio Grande do Norte Bahia, Santa Cruz, Palmeiras e foi eliminado pelo Vitória, que acaba perdendo o título para o Santos do Neymar. Além do Atlético, o Goiás também disputou aquela Copa do Brasil em 2010 e foi eliminado pelo próprio Vitória. Agora eu vou fazer uma perguntinha para você, Arthur, para você, Pasqueto, para você que está nos acompanhando. Eu só vou responder, Pasqueto, lá no final do podcast. Nós tivemos times goianos participando da Copa do Brasil. Vou citar aqui alguns e vou deixar um de fora. Quero ver se vocês vão lembrar.
1: Pô, mas você não falou do Atlético aí. Falei, oi. 2010, falou? oi. Fala 2010, da... vitória, né? Sim, Desculpe sim. então, Charles. É,
2: os clubes goianos que já participaram da Copa do Brasil. Goiás, Atlético, Vila. O Goiânia já disputou Copa do Brasil. Aparecidense, Goianésia, Anapolina, Craque, Mineiros, Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena, Novo Horizonte, Anápolis. Tá faltando um time. Vão pensando aí. Quem tá faltando aí, né? Que disputou Copa do Brasil. Vou dar uma dica: ele não disputa. Ele não tá esse ano na primeira divisão do Campeonato viu? não, viu? Oh, Anapolina, pô. Tá, Napolina eu já citei. Citou? Citei. Ele não tá na primeira divisão do Campeonato Goiano. Mas não. Vão pensando aí, no final vocês chutam um time aí. Pra gente continuar o assunto aqui, daqui a pouco o Arthur. Repete aí, repete aí. Tá, vou repetir. Daqui a então pouco o Arthur vai falar um pouquinho sobre a história da... de Copas pelo mundo, né? Copa da Inglaterra, Copa da Itália, se assim, aqui na América do Sul nós temos competições nesse formato. Mas olha, os goianos que já disputaram edições da Copa do Brasil: Goiás, Atlético, Vila. Goiânia, Aparecidense, Goianésia, Anapolina, Craque, Mineiros, Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena, Novo Horizonte, Anápolis. Outra dica, esse time não, que, que tá faltando aqui, tem mais um time, ele não tá disputando a primeira divisão do campeonato goiano. Agora, não vale pesquisar, né? Não vale recorrer ao celular, ao Google, né? Aí não. Pô,
1: mas você falou do Grêmio?
2: Qual Grêmio? O Grêmio Anápolis. É o sim, sim, esse é o Grêmio também.
1: O Grêmio também participou, Disputou. não é esse, né?
0: Não, não é esse. Tem um número muito grande, inclusive. Sim, sim. Eu, eu, alguns homens aí até me... eu fiquei surpreso, mas é porque o Campeonato Goiano, é, ele já teve formatos diferentes, já propiciou, por exemplo, times do interior terem um sucesso muito grande lá nos anos 90, né? Eles tiveram essa oportunidade de chegar na, na Copa do Brasil também, enfim.
1: Então, o Charlie aí, Arthur, é, citou muitos clubes goianos, né? A gente fica muito restrito a Goiás, Atlético e Vila Nova, só que quando o Charlie passa essa lista e nos, desafia, e nos desafia a descobrir mais um, mostra o quanto essa competição dá oportunidade, mesmo que de forma rápida, de você participar de algo grande, porque a Copa do Brasil é algo grande aqui no futebol brasileiro. Nos outros países, por exemplo, fala-se muito da Copa da Inglaterra, Copa da Itália, tem a Copa do Rei na Espanha. Né? em outros países aqui pela América do Sul também, é desse jeito? Times menores, eles têm essa condição de pegarem grandes também nessas Copas?
0: Tem sim, pasqueto tem, tem muitos formatos diferentes, né? Cada país tem a sua característica. E é bom se ressaltar, né, como que o, o futebol brasileiro é, ele é muito particular, né? Ele tem uma, uma singular, singularidade muito grande que são os estaduais, né? Que eles que classificam agora no próximo formato, né, no próximo ano ainda mais vai ser ainda mais importante, né, o bom desempenho no estadual. Porque vai ser a única forma de, de classificação realmente, né? Sem, sem, sem ter mais o, o ranking, né? A não ser os, os primeiros lá do brasileiro que já entram direto. Mas é, em todos os outros países, principalmente na Europa, é através do campeonato que você consegue a classificação. E aí, claro, tem uma, uma predileção maior para os times da primeira divisão mas é, por exemplo na na, na, Copa, na Copa da Inglaterra que é a competição inclusive mais antiga do futebol que ainda existe ela foi criada lá em 19, 1871 1871 nem tinha futebol aqui no Brasil ainda já estavam jogando a FA Cup né que é organizada pela Federação Inglesa a Premier League não tem a, 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 a disputa né na verdade ali a, a, a organização da da Federação Inglesa é uma liga a própria então, Premier League. Então seria um desenho como é, como vem sendo programado aqui no futebol brasileiro, né? Isso. As ligas,
2: aí seja a Libra, a Liga Forte ou a união das duas, elas vão cuidar do campeonato brasileiro e a CBF continuaria cuidando da Copa do Brasil.
0: É, é assim que funciona na, na maioria da, dos países europeus, né? Inclusive é, até em outros é, países aqui na América do Sul também. Então a, a Inglaterra ela tem. É, essa tradição muito grande com a Copa da Inglaterra é uma competição que é muito respeitada, inclusive, pelos clubes grandes. É um objetivo importante para os times grandes. Não é só a Premier League, não é só a Champions League. É, é muito importante também. Tem toda aquela questão de disputar o jogo lá em Wembley para 90 mil pessoas, estádio lotadíssimo. É final única. Isso, jogo final único. único. Isso. E já, já tivemos algumas surpresas é, de times pequenos chegando lá. É, eu lembro que a última grande surpresa assim, foi o Egan que é um time pequeno ali da segunda, primeira divisão, é, teve um sucesso 10 anos atrás. Era como se fosse o Santo André isso sendo um campeão. Mas é como extremamente foi, né? raro, né? Mas é, já, já aconteceram alguns é, resultados assim. E, e um destaque interessante, porque aqui a gente vê os times grandes né, do futebol brasileiro entrando numa fase mais avançada lá, já próximo das oitavas de final, né? uma fase anterior da, das oitavas. E na Inglaterra isso já acontece um pouco mais é, é, antes, na verdade, né? Eles entram numa fase ainda mais preliminar. Porque são, é uma competição muito grande, ela envolve quase 800 clubes. É, começam lá nos times semi-amadores da nona divisão da Inglaterra até chegar na, nos times da Premier League, né? Isso acontece em outras, é, outras, outros países também. E até por isso... Ah, Existem outras competições de Copas, tem a Copa da Liga Inglesa, por exemplo, que ela não tem a relevância da Copa da Inglaterra, é uma competição organizada pela Liga de Futebol Inglês, ela não é da Federação Inglesa, é uma competição à parte, é, que acontece também, tem, envolve só os times das quatro primeiras divisões, por exemplo, a Copa da Inglaterra, ela, tem a, ela dá essa chance... É, Para os times que não são profissionais De disputarem co contra os grandes E de vez em quando rola é, Esses confrontos né? É, é extremamente raro, mas ainda assim é, Acontecem Agora, sabe qual que é a maior competição De Copa do futebol? Não é a da, da, da Inglaterra Eu, eu achei que era, que era a Copa da Inglaterra A quase... é da
1: Inglaterra mais antiga, né? Isso, é a mais antiga,
0: quase 800 times disputam ela Times é, semi-amadores Disputam ela Mas é a Copa da França que tem uh, mais de 8 mil times disputando ela desde a primeira partida lá no início Pô, da temporada. Então tem, time de, tem time de empresa, time de bairro, time, time de rua. Realmente time de amador, porque ela envolve inclusive times que não estão nem no continente europeu, porque a França ainda hoje ela tem os territórios ah. ultramarinos, né, as, os departamentos... É, por exemplo Martinica, Guadalupe são países é, na verdade locais né que pertencem ainda à França eles disputam a Copa eles disputam a Copa da França mas e... como assim mas assim eles nunca avançam vão jogar lá na França é, eles não dão conta Isso. né Chico? É, eles precisam jogar lá tem o um apoio obviamente da, da, da Federação né que que ajudam com com custos e, e tudo mais mas é uma competição que é aberta para todos os clubes de futebol da França não importa é, se você é amador ou não, é, você vai ter a chance sim de se inscrever e disputar ela essa lá na primeira sim, fase. Essa sim pode utilizar a Pasqueta, Arthur, termo democrática. E um, um, um destaque interessante é que os times da primeira divisão, eles entram numa fase também bem anterior. Né? Eles entram, eles precisam ter um, um caminho longo para chegar na final e a gente já viu muitos times inglês, é, franceses grandes caindo para times é, de terceira, de quarta divisão, é, recentemente o Paris Saint-Germain inclusive chegou a cair também, se bem que foi para um time rival, né? mas ainda assim é, a gente já viu recentemente times é, pequenos derrotando os grandes da, da França, três times amadores já chegaram é, inclusive em, em finais e apenas mas nenhum conseguiu obviamente o título apenas dois times que já foram para a final que não era da primeira divisão que conseguiram ganhar o título times da segunda divisão né mas ela propicia né Dá essa essa essa, essa chance maior é, para os times que não são de elite né do futebol francês isso acontece por exemplo na Alemanha e na Espanha é, com formatos mais é, menores mas ainda assim elas elas buscam colocar os times grandes já no início, e aí pra você chegar lá na final, você tem que fazer um é, caminho longo esses esse dias eu vi o Barcelona jogando estádio assim, pequenininho
2: estádio sim, assim, sim. parecendo estádios nossos aqui do futebol goiano, mais acanhados com uma, com, com uma capacidade pequenininha para duas, três Isso. mil
0: pessoas não, é assim, times, é, por exemplo teve que jogar em Gibraltar, né, que fica no continente africano, mas que faz parte da Espanha é, a, a, o Bayern de Munique caiu para um time da terceira divisão na temporada passada isso isso acontece com alguma frequência na Espanha é, e na Alemanha Porque os times, precisam, os times grandes precisam entrar já no, no início da competição Agora a Itália tem talvez a, a menos democrática Porque quem se classifica para a Copa da Itália é extremamente seletiva Os 20 times da primeira divisão, os 20 da, da segunda divisão E quatro times só é, da terceira divisão os quatro melhores, os quatro campeões da temporada passada, que sobem para a segunda divisão. Então, ela é realmente. Existe uma crítica muito grande é, dos times menores em relação ao formato atual da, da Copa Itália, é, que reúne só 24, 44 times. Então, é um formato bem seletivo. Os grandes já entram nas oitavas de final, decidem sempre em casa, é, é sempre pelo melhor ranking, né? Quem, quem é o mandante do, do confronto, exceto na semifinal, que já é ida e volta mas é, é um formato que é, existe uma crítica muito grande e até por isso a federação uma forma de, de dar chance para os outros times né ela criou uma Copa Itália da terceira divisão da quarta divisão e da liga amadora então, lá então lá tem o campeonato. mas ela não propicia um time amador de poder jogar com Inter lá, e Juventus. lá
1: na Itália lá na Itália tem gente da antiga CBF ainda no, <risos> no comando você sabe por que que eu falo isso Arthur aqui né Charlie? sobre ser democrático ou não a competição, melhorou demais. né? Antigamente era, era difícil para um pequeno ir longe, ter a chance de, de jogar em casa e tal. De uns anos para cá, só o fato de chegar numa etapa da Copa do Brasil e estar tá todo mundo no mesmo pote, né? não ser um sorteio tão direcionado, já é um avanço. Eu acho que dá ainda para melhorar mais, botar todo mundo numa cumbuca só e sorteando, sabe?
0: Eu é também, pra, também. Pra tornar a competição e, mais inclusive justa a, ainda. E... Até um destaque é, rapidinho, ah. Charlie, porque na Espanha é, e na Alemanha também não tem é, predileção por, pelo ranking. O time ele é sorteado de forma aleatória mesmo. Todo mundo na mesma cumbuca. Porque por exemplo o Real Madrid pegou o Villarreal. Sim. E o Barcelona pegou o time da quarta divisão, isso acontece,
2: é, Real e Vila Real são dois times da primeira. Isso, né? Eu, eu sou a favor, concordo com você, Pasqueta Todo mundo no mesmo pote, na mesma cumbuca, ah, saiu o Corinthians, ele vai jogar com o Palmeiras, ok. É confronto da primeira fase. Ah, pega uma bolinha, é o Grêmio contra o Atlético Mineiro. É confronto da primeira fase. Ah, pegou uma bolinha, é o craque de catalão contra o, o Tula Luz ok. Vida que segue. Eu, é isso sou, a, aí. eu sou a favor. E, e, e pegando o gancho aí desses exemplos, alguns exagerados, você pegar times amadores, semi-amadores, mas eu deixaria a Copa do Brasil com um número maior, inclusive, que tem hoje. Eu colocaria mais clubes, sabe? Dividiria mais o dinheiro, sabe? É tirar um pouquinho do maior e colocar né, pros menores pra ter... Gente... A gente viu nessa largada de Copa do Brasil o Cuiabá, que é da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado pelo São Raimundo de Roraima. Poxa, o time ganhou 750 mil reais para disputar a competição o São Raimundo e agora ganha 900 mil pela classificação. Muda totalmente o orçamento. Poxa, ele não, se ele não tiver Copa do Brasil no calendário, ele não tem esse dinheiro durante cinco anos. Ele não tem esse dinheiro durante cinco anos com renda, patrocínio. Lá, no, lá em Roraima não tem televisionamento. Então, assim, é um dinheiro único na história do clube. Eu acho que isso precisa ser vivenciado por outros clubes. Essa possibilidade de jogar com clubes maiores, com a condição, quem sabe, de avançar. Eu colocaria mais clubes na Copa do Brasil, Pasqueta. tem uma observação. O Arthur, daqui a pouco, pode falar dos exemplos aqui na América do Sul. É, eu sou contrário... Aos clubes que estão na Copa do Brasil Entrarem só na terceira fase
1: Da Libertadores, né? É, desculpa, da Libertadores não, Já colocaria todo melhorou. mundo agora É, melhorou, e melhorou, hein, Charlie? Porque aumentou o número de participantes Ou aumentou o número de fases Antes eles entravam nas oitavas Agora entram na terceira E, e não são só clubes da Libertadores, né? Por isso que eu acho que deu uma melhorada Tem o pessoal da Copa do Nordeste é, Tem a galera da Copa Verde tem o campeão da Série B também, que, que entram na, na terceira fase da Copa do Brasil, é, eu acho que melhorou, mas a partir do momento que eu sou a favor que todo mundo esteja na mesma cumbuca, né, eu sou contra que entrem apenas na terceira fase, eu sou a favor de, é, são 120 times, são 130 times, são 90 times, 90 ...para começar... ...120 para começar... ...130 para começar... ...e dois para terminar a competição... né ...então aqui eu já dou minha opinião... ...agora melhorou... ...eu acho que... ...tá chegando o um momento Arthur... ...que a CBF ela não vai poder mais ser uma ilha... é ...antes... ...uma ilha de times da Série A e da Série B no máximo... ...sabe... ...agora ela já começa a olhar para todo mundo... ...e daqui a pouco ela vai ter que começar a olhar para fora também... ...questão de calendário... Questão de janela, porque ela tá ficando sozinha nessa parada, Arthur.
2: Ainda mais antes, Arthur, que agora quem é grande no futebol brasileiro, quem é intermediário, vai ter um boom com a chegada da liga. Sabe-se lá quando vai sair, quando eles vão se unir, uhum. né parece nesse parece momento uma utopia, mas daqui a pouco o Goiás que ganha um vai ganhar três, Vai acontecer isso com Vila, vai acontecer isso com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Vasco, com, com todos, né? Sim. Mas não vai acontecer com o Goianésia, não vai acontecer com o São Raimundo de Roraima, com o Atlético lá da Bahia, com o Santa Cruz, com muitos clubes, sabe? Então eu vejo que, que é uma maneira da CBF, que vai estar tá organizando a Copa do Brasil, olhar para esses times menores,
0: a base da pirâmide do futebol é, a Copa do Brasil ela tem que ser enxergada né, como uma forma realmente democrática para permitir que todos os clubes do futebol brasileiro possam ter uma, uma chance de jogar, é, buscar um, uma, um, uma premiação muito boa que vai mudar totalmente ali o planejamento desse ano ou dos próximos cinco anos do clube né, é, e, e possam jogar contra os grandes times também né, os times da liga é, se assim realmente for, for criado e um exemplo interessante, aqui na América do Sul, porque na Argentina, por exemplo, ontem caiu o News Old Boys para um time da terceira divisão da Argentina, um time da quarta divisão da Argentina, o Ginásia, é, que fica ali em La Plata, né? É, que foi o último time, inclusive, treinado pelo Maradona. É, são equipes da primeira divisão e que perderam para times semi-amadores. Então, é, é, a, a Copa Argentina ela propicia isso também. E a Argentina ela tem uma, também uma particularidade muito grande, assim como o Brasil, que a gente vive num país gigantesco, né, que tem os estaduais, é, tem uma cultura muito diferente. Na Argentina também ela tem um formato muito diferente de divisões, tem a, a Liga Amadora, que tem uma importância muito grande também para o futebol argentino. A Liga Amadora ela vale como se fosse a terceira divisão, Sendo que na Liga Profissional ela tem cinco divisões. É, é, existem algumas coisas difíceis assim, de, de entender pra gente aqui, por tudo que a gente já tem de, de costume né, no Brasil, puxando pra Argentina. Mas a Copa Argentina ela traz todos os times, quase todos os times é, do futebol argentino. E tem hoje também o formato, porque os argentinos, eles, e eu acredito que os brasileiros também, né acho que o latino, na verdade, tem por essa cultura, gostar muito desses confrontos, que é o mata-mata. Na pandemia, a Argentina, ela criou, ela refez todo o seu campeonato, né ela trouxe o campeonato argentino para um semestre e a Copa da Liga para outro semestre. A Copa da Liga reuniu só, só os times que estão na primeira divisão, são 28 times. E ela hoje se tornou um grande sucesso. Tanto que agora ela vai fechar a temporada. Depois de dois anos abrindo a temporada, em 2023 ela vai fechar. O Boca ganhou as últimas duas edições. Agora o campeonato argentino é quem começa uh, a temporada. E aí na segunda, no segundo semestre tem, é como se fosse um segundo turno, é uma Copa. Um campeonato na Liga, né formato de pontos corridos no primeiro. E no segundo, uh, a Copa da Liga. E no meio disso tem a Copa Argentina, que é uma outra competição. É, enfim, que todas, inclusive essas três competições valem é, vaga pra Libertadores, pode ser que um time amador da Argentina, se ele conseguir ganhar ele possa conseguir uma vaga na Libertadores o Patronato, time é, do lateral que o Guest chegou você ah, está é, interessado, Goiás. foi campeão da Copa Argentina Lozano, o lateral? Isso, Lozano. foi Isso. campeão
1: da Copa Argentina na, na temporada passada Uruguai deixa eu, ver, deixa eu ver com vocês um negócio eu, eu já disse aqui que eu sou contra esses times até mesmo os, os que ganharam Copa Verde, é, Série B, e Copa, do Copa do Nordeste, e do, da Libertadores, claro, entrarem depois. Eu sou a favor que, Já que é conhecida como uma competição mais democrática, e é isso que a CBF tenta passar como imagem, que vá todo mundo do início ao fim. Eu sou contra eles entrarem depois. Talvez a CBF, a CBF faça isso porque tem nesses, acho que são 12 clubes, né é, times importantes em seus estaduais. E aí ela dá uma moral para os estaduais, porque CBF e federações caminham juntas. Mas ao mesmo tempo pode ser a chance também das federações arrecadarem alguma coisa com renda de Copa do Brasil, mais jogos em suas praças e tudo mais. Mas e para vocês, assim deveriam entrar antes, todo mundo partindo do mesmo lugar até o final ou não? só
2: antes, depois você vai voltar para falar do Uruguai, Arthur é, eu sou a favor Pasque, todo mundo na mesma cumbuca desde a primeira fase da Copa do Brasil, o Flamengo lá, ah, o Flamengo é campeão da Libertadores, vai disputar outra Libertadores, é campeão brasileiro é campeão da atual Copa do Brasil Isso pode ser o Palmeiras pode ser o Vasco, pode ser o Cruzeiro, qualquer um ele tem que estar tá na mesma cumbuca, porque aí sim eu posso utilizar de boca cheia o termo competição democrática
0: sim sim eu também concordo e outra
2: com... coisa que eu também sou super a favor o mesmo prêmio que o Goiás sim. ganha na mesma cota pela... é a mesma ranque. cota do Flamengo é a mesma cota do Asa. é a do Vila é a do Atlético é a da Aparecidense é do Aimoré é do Ipiranga de Erechim, é do Azures, é do Bahia de Feira. Todo mundo recebe a mesma cota equivalente à fase
0: que está disputando. E uma outra situação é a questão do avançar com empate. Você se classificar sem vencer um confronto, é, eu considero muito injusto. E muitos times, inclusive aqui de Goiás, já conseguiram é, avançar por conta disso, mas seria uma outra situação até pra... pra na, Inglaterra, abrir... na Inglaterra eu sei que também tem confrontos únicos. Se empata, tem o replay. Aí é na, na casa do outro time é, que, que aí, empata. Aí, aí eu acho até tem a então, volta. Só a a gente, que às vezes... A gente defende muito... Pela falta de datas, e é, A gente defende atrapalha. muito, igual eu tô defendendo
2: todo mundo na mesma cumbuca, mas eu também tenho que ter a realidade que existe uma limitação de datas,
0: porque o na Inglaterra não tem o que nós temos aqui. Que, é o, que são os campeonatos estaduais uhum. né? E lá se reclama muito Inclusive da Copa da Liga né? Pelo excesso de jogos Porque lá um time faz é, Quase tem, tantos jogos como aqui lá no Brasil tem,
2: Por exemplo pro, pro Manchester City Ele tem a Liga dos
0: Campeões Ele tem a Premier League Ele tem a Copa da Inglaterra E ele tem a Copa da Liga inglesa E aí pode ter Supercopa da Europa Pode ter Supercopa da Inglaterra né? É, joga, por exemplo Ou até mundial também Sendo campeão da, da Champions né, Ele chega no mundial também E vai ter um novo mundial agora que vai, com mais jogos Inclusive, né mas hoje em média Um grande time é, inglês Ele joga quase 70 jogos Um time grande aqui no futebol brasileiro Joga 80, 70 também Mais ou menos é, é esse o número Então é um pouco parecido realmente Mesmo com essa particularidade que a gente tem aqui Que é o, o estadual Mas lá se joga quase tantos jogos é, Quanto aqui também no Uruguai foi criada agora a Copa Uruguai. Para essa temporada, antes não existia, né? O Uruguai é um, é um país extremamente pequeno, né? Tem já 3 são, milhões de habitantes. São dois campeonatos nacionais por ano. É menor do que Goiás, ou, do tamanho de Goiás, né? Então é um país realmente muito pequeno. Tem duas divisões principais, as outras são quase semi-amadoras. Mas são dois campeonatos nacionais, né? Abertura e clausura. Isso. abertura um, e clausura. Tem até um outro intermédio, né? Que não vale, não tem a relevância do apertura e do clausura. E criaram agora a Copa Uruguai, que vai valer vaga para a Sul-Americana. E ou todos os outros países também existem Copas. É, não são tão tradicionais igual aqui no, no futebol brasileiro, a Copa do Brasil tem uma importância muito grande, mas nos outros países também é, existe essa, essa, essa questão da Copa é, a Bolívia Bolívia, Peru e Venezuela os campeões conseguem vaga para a Sul-Americana, agora todos os outros entram já na Libertadores Chile, Colômbia, Equador e o Paraguai agora a partir dessa temporada porque antes também só ia ter a, a Sul-Americana, então as particularidades que tem aí no futebol Sul-Americano mas também tem as suas Copas, não são tão grandes, não são tão... É, não trazem tanto recurso como a, a Copa do Brasil, não tem inclusive o valor histórico igual tem a, a Copa do Brasil, são competições criadas recentemente, né são uma, uma alternativa para os outros times é, de, dos, dos países, mas também existem né? na, aqui na, no futebol da América do Sul as Copas.
1: é O legal, o legal é, é saber que, que tentam pelo menos né? dar uma unificada em tudo e dos grandes centros, exceto a Itália aí, né, Arthur, que você citou, tem 44 times apenas, parece que em outros países é, tem mais gente jogando, né? E o futebol é isso, é e? a unificação, é a inclusão de todo mundo. Sim. Inclusive no aspecto financeiro, né? Só, só, os clubes, Aliás, Charles, os clubes aqui em Goiás, é, toda vez que você entrevista um dirigente, seja final de temporada ou início de outra... Ele faz contas com cotas de Copa do Brasil, né?
2: Exatamente, exatamente. faz cota, rece... Antes consegue, às vezes, dependendo do, do, do aperto financeiro, fazer uma Antecipar antecipação. a receita. Junta, a federação sempre está ali, ajuda. Ah, tô com dinheiro em caixa aqui, toma aqui. quando, Porque sempre passa pela federação, né? A CBF transfere o dinheiro para a federação, transfere o dinheiro para o clube. Aí a federação, às vezes, tem um dinheiro em caixa, empresta para o clube para depois receber da da CBF. Agora, em 2023, a Copa do Brasil tem uma premiação recorde. São 420 milhões né, que serão distribuídos aí ao longo de todas as fases. Né, o campeão, caso ele comece na primeira fase, ele vai ganhar quase, ele vai ganhar cerca de 90 milhões. Então é, é muita grana, né? O futebol goiano vai ter o Goiás jogando contra o Asa e o Goiás, pela participação na Copa do Brasil ele já ganha 1 milhão e 400 mil reais. O Atlético vai jogar contra o Atlético lá de Alagoinhas, da Bahia. O Atlético ganha 1 milhão e 250 mil. É o mesmo valor que o Vila ganha. Tigrão que vai jogar contra o Real Noroeste do Espírito Santo. Nossos times, as estreias deles fora de casa, eles jogam pelo empate para avançar para a segunda fase. Aí, Arthur, aí, Pasqueto na segunda fase da Copa do Brasil se o Goiás passar como o Goiás é da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, se ele passar da primeira fase ele vai ganhar um milhão e setecentos mil caso o o, o, o Vila passe, ele ganha novecentos mil reais, o mesmo valor que vai ganhar o Atlético. Então, poxa, é muito dinheiro. Goiás, Vila Atlético. Eles não têm nem de perto esse dinheiro de uma classificação da primeira para a segunda fase, da participação apenas num campeonato estadual, que hoje não tem assim um apelo de televisão tão grande, né? A TV não paga tanto, né,
0: como se paga é, a um clube por uma participação na Copa da Copa do Brasil. E a gente falando de é, São Raimundo, por exemplo, como que pode ser importante né? e é, pode mudar a história ali do, do time para aquela temporada, para os próximos anos, por conta dessa participação exclusiva, é, a, ainda assim é muito importante para times de série A, de série B é, essa renda né, da Copa do Brasil. É realmente um, um valor que, que muda o orçamento. Pode pensar em novas contratações, pode pensar é, em salários maiores jogadores no Campeonato Brasileiro por conta do que ele tem ganhado na, na Copa. Não, sem dúvida nenhuma. E fica aquela torcida. Por
2: exemplo, o Goiás. Eu vou dizer algo que eu ouço dos dirigentes do Goiás. O objetivo do time numa Serie A de Campeonato Brasileiro é a permanência. Ponto. Depois, quem sabe uma vaga da Sul-Americana, sonhar com libertadores. Esse é o discurso do dirigente do Goiás. E aí ele vê um Cuiabá sendo eliminado, deixando escapar a oportunidade de ganhar dois milhões por uma classificação, para ele Goiás é bom. Porque é um time rival, concorrente que tem o mesmo objetivo que deixa de ter um orçamento maior. Né? O Vila quando olha adversários dele ali na Série B, o Atlético quando vê adversários da Série B caindo, sendo eliminados e ele avançando pensando em ter uma estrutura financeira melhor a Série B, que é o grande objetivo desses dois times, a briga pelo acesso, a tá? Certamente, Pasqueta. O pessoal fica ali batendo bumbo, né? Tomara que o CSA seja. Seja. CRB seja. Seja eliminado na primeira fase. Tomara que tal time não avance, a Ponte Preta, sabe? Existe essa torcida dos concorrentes. É, o já
1: foi da Série B, né? O Londrina.
2: Isso. Sim. Caiu pro e Nova Mundo.
1: Temitiu... Né? o que inclusive demitiu o Omar Feitosa, que estava aqui no Iporá, nem sabia que ele tinha ido para lá. Pô,
2: duas, duas, foi... de, duas demissões em Feito dois de meses. e depois demitido, isso. Ele foi demitido no mês de janeiro, no mês de fevereiro. E só um detalhe também, nessa largada de Copa do Brasil, legal ver o Marcílio... pegar
1: um ano de seguro-desemprego o Omar Feitosa, hein?
2: <risos> legal o Marcílio Dias, do ex-agueiro do Goiás, do Goiânia, do Vila, campeão com o atleta do Paranaense, o Marcílio Dias... Né? Que sequer tem divisão.
0: Foi a primeira vez que disputou a Copa do Brasil, inclusive. Né? Rebaixou, é... Eliminou a Chapecoense. A Chapecoense era na Série B, né? O Rogério Corrêa, né? no caso, o Desculpa, treinador. Eu falei o quê? Você não falou o nome
2: dele? Ah, é, Rogério Corrêa. Zagueirão, Rogério. Ex-zagueiro, Rogério... Rogério Corrêa, que recentemente teve treinando o Sub-20 do Atlético, é o técnico do Marcílio Dias, que surpreendeu a Chapecoense.
1: E avançou para a segunda fase da... da Copa do Brasil. Agora, não dá nem para falar, né, Marabá? Desculpe, Arthur Barcelos, que os times farão investimento com esse dinheiro, né? Parece que eles já contam com a grana para equacionar dívidas do ano anterior e as que entrar para fazer um caixa e não passar apertado com, com o restante da temporada. E imagina o Vila Nova e Atlético. O Atlético ainda tem um dinheiro guardado, né, do ano passado. O próprio Adson Batista já admitiu isso. Agora o Vila Nova, ele, ele faz conta, inclusive, com o dinheiro que ele, que ele não tem garantido.
0: Isso, né? é a esperança dele avançar nessas competições, né? Até na Copa Verde também, mas principalmente na Copa do Brasil, que a gente sabe que tem um, um, um valor muito maior, né? Pela premiação, é muito importante, né? Tem, tem que realmente ser um. Por causa da situação financeira do clube Tem que ser uma, realmente um, O principal objetivo ali Ou que, quem sabe o segundo principal objetivo É avançar o quanto mais longe possível Na Copa do Brasil
1: E eu tô vendo aqui, viu, Charlie Pereira é, Os times que já ganharam Como dissemos lá no início do programa O Cruzeiro É o que tem mais títulos Com seis conquistas Depois vem o Grêmio com cinco Você sabia que o Carlos Miguel E o Zinho são os jogadores que mais participaram da Copa do Brasil, cada um jogou 71 partidas.
2: E qual jogador do futebol goiano jogou mais partidas de Copa do Brasil?
1: Aí você me pegou. Pô, é do fácil. futebol É fácil, Fúlio.
2: é fácil, não. É fácil. Revelado Paulo em Goiás? Não, não, um jogador que passou no ah. futebol de é, é, de um time goiano. Né? Aqui aquilo? Ah, futebol goiano. Do ah, não, é fácil, gente. Arley, é, jogou o Arley, ah, é Arley. O Arley jogou 64 partidas, 60 com o Goiás, 4 com o... Vila. Vila Nova. <risos> depois vem o Márcio Goleiro, esse só com a camisa do Atlético, 40 jogos, e depois o Araújo, né, atacante ex-Goiás, né? ex-jogador, Araújo, que fez 36 jogos com a camisa do Verdão na competição aí na Copa do Brasil.
1: Olha aqui, é, não tem como não lembrar das surpresas, né? Como o Criciúma foi em 91, ganhando do. Filipão, o técnico, né? Filipão era o técnico. É, o Santo André em 2004. Tinha o Paulista um... em 2005.
2: O Santo André tinha o Romerito como com um dos destaques do time, ganhou do Flamengo na final. O Paulista derrota o Fluminense na final.
1: Com o Hever, o Vitor Goleiro, né? Muita, muita gente boa. O
0: primeiro grande trabalho do Wagner Mancini né? Exatamente.
1: Exato. Que tinha deixado de ser jogador, tinha pouco tempo. É, não tem como não lembrar desses, né? Aí tem aqueles que quase chegaram, como o Goiás, o Ceará, é, o Brasiliense, Curitiba. O Juventude, cara, o Juventude em 99, aliás, o Juventude está na história porque a final contra o Botafogo. Ela marca o maior público da história da Copa do Brasil, né? Com mais de 100 mil pagantes no Maracanã.
2: Juventude do
1: Gilson Nunes, técnico, que
2: depois acabou comandando o Goiás Esporte Clube.
1: E que já morreu. E é isso aí, juventude, que tinha o Itaqui, tinha um monte de gente boa, ainda tinha o patrocínio da Parmalat, na época ainda, em 99. Dá, dá pra imaginar mais surpresas assim ou não?
2: Acho pouco provável. Acho pouco provável que exista tantas surpresas como tivemos principalmente na década de 90, né? E algumas nesse início de século, acho pouco, pouco provável, né? Basta ver aqui,
0: Arthur. Você acha que vai ter surpresa? Ah, muito, muito improvável, realmente. Um formato que poderia ser interessante é você tirar na fase mais avançada, quando isso acontece, é a questão de ir e volta ser um jogo único, né? Porque isso dá mais chances. É, pro time menor de, dele surpreender né porque no jogo ida e volta as chances aumentam muito mais pro time grande que tem já um, e aí um elenco ser... muito melhor e pode aí... rodar melhor, pode planejar melhor e aí pode aquele fazer jogo.
2: aquele formato no sentido de a final desse ano vai ser em Cariacica do ano que vem vai ser no Serra Dourada né? do outro ano vai ser na Fonte Nova, aí, vai ser em Manaus. Você eu não... acho que
0: já bate um pouco que, com o que a gente já vê hoje na Libertadores, porque o Brasil é gigantesco. É, mas aí se você pega, aí depende dos times que aí vão você estar pega, na final. tipo assim, ou se premiar, a CBF pode premiar, ajudar. Premiar,
2: né? por exemplo. Chega Flamengo e Santos. Ah, vai ser no Maracanã, porque o Flamengo teve ah, uma sim. campanha melhor. Eu acho que gera uma injustiça, sim. gera um questionamento, porque vai depender dos adversários e do contexto que o Flamengo enfrentou na sua caminhada. Definindo uma decisão, um, lá no um local lá no início, né? sem saber quem vai chegar na final, eu acho que você erra, você não vai errar, você vai estar sendo justo como é na Copa Libertadores, como é na Liga dos Campeões.
0: Infelizmente, na, na Libertadores, na Sul-Americana, é, a gente vê estádios vazios né, nas, nas decisões deles que tomaram essa decisão. Mas é, eu acho que também falta um pouco de sensibilidade da Comebol, da CBF. Se fosse assim, né, poderia ajudar, por exemplo. Vai que um time pequeno da terceira divisão... Ajuda o torcedor, dá uma, uma forma, né? Alguma forma de levar essa torcida para essa final, sendo ela muito longe, né? Da casa, porque a gente sabe que o Brasil é gigantesco. Mas isso tudo dá uma utopia gigantesca, né? Porque um pessoal, time pessoal, da Série B, da Série C, chegar numa final da Copa sai do Brasil. Lá de Marabá para uma final em Porto Alegre. É. Uhum. Ah,
1: mas a ideia da Copa do Brasil é, é, é ela teria que ser essa, né? Uma Copa de exceção, né? A chance do, do Águia decidir lá em Marabá. Isso é um, o é um tópico também, imaginar isso. Porque na hora que o Águia chegar numa final, o Arthur Barcelos, o presidente lá, ele vai mirar o dinheiro. Não, vou levar pro Mangueirão. De olho fechado. Mas deveria ser isso. Ela deveria ser a Copa da Exceção, em que o pequeno tem a chance de jogar em casa, é, decidir em casa o que... O que não acontece ah, ah. E, e... Pois não, Charles Não, pode ir não, eu, que, eu, queria, eu queria ver com vocês o seguinte é, Para muitos é uma competição democrática Vocês dois acham que a Copa do Brasil ela é democrática?
2: E aí eu vou chamar um áudio aqui Olha só Rodinei vai lá para fazer a cobrança Se converter o Flamengo é campeão A tá esperança do bando de loucos Nas mãos de Cássio
1: Rodinei, vai ser autorizado, atenção Brasil, o Rodinei autorizado,
0: com fé no
2: Esqueita, eu chamei esse áudio para lembrar a última final da Copa do Brasil no ano passado, Flamengo e Corinthians. Final dos sonhos da TV Globo, né? As duas grandes paixões do futebol brasileiro, as duas maiores torcidas, né? E foi uma final emocionante, né? Houve empate no primeiro jogo, aliás. É, foi pros pênaltis. Foi os pênaltis, né? Acho que o Flamengo ganhou o primeiro jogo, o Corinthians ganhou o segundo. Aí vai para os pênaltis, o Rodinei cobra o pênalti que dá o título ao Flamengo Aí falando sobre questão democrática A gente só enxerga nos últimos anos, Pasqueto, só grandes decidindo Você tem 2022 Flamengo e Corinthians 2021 Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Porque a gente já coloca o Atlético Paranaense como grande 2020 Palmeiras e Grêmio Antes tinha sido Atlético Paranaense contra Inter, 2018 Cruzeiro contra Corinthians, 2017 Cruzeiro contra Flamengo, 2016 Grêmio contra Atlético Mineiro, 2015 Palmeiras e Santos. E se você for indo pra trás, você vai ver aí né, que os grandes estão sempre né, envolvidos nas decisões. Agora, eu acho que ela é democrática até a página 2, Pasqueto Eu até fiz aqui algumas observações e eu acho que pra ela ser e ter esse termo, se apropriar desse termo competição democrática, era todo mundo na mesma cumbuca desde a primeira fase, era todo mundo com a mesma cota de participação, cota de classificação. Eu acho que é preciso avançar para que esse termo é, competição democrática seja mais justa. Mas ela tem alguns pontos que a gente tem que avaliar como, como democrática. Porque é a única competição que contempla time de todos os estados. O campeonato brasileiro, da Série A, não. Da Série B, não. Da Série C, não. Da Série D, até que contempla. né? Mas não tem o mesmo apelo de uma Copa do Brasil. Tem time que nem
0: tem divisão e disputa a Copa do Brasil. E era isso que eu queria falar.
2: Né? É, nós temos aí os clubes que chegam né, da Libertadores... Lá na terceira fase, nós temos os times que não têm divisão. E times que não têm divisão, por exemplo, o Marcelo Dias, que eliminou a Chapecoense. Todos os times da Série A estão disputando a competição. Todos. Os 20. Da Série B, Pasqueto, não estão o Guarani, Novo Horizontino e Mirassol. Isso é bom para Atlético e Vila, que são três times que não vão ter cota de Copa do Brasil. Oito times da Série C não disputam a Copa do Brasil, entre eles a Aparecidense. Né, um dos nossos times aqui do estado de Goiás que está na Série C. Um tradicional que não está na Copa do Brasil é o Figueirense, que vive um momento ruim. E 27 times que estão na Série D não disputam a Copa do Brasil. Entre esses 27, três goianos. O craque o Iporá e o Anápolis. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, ela, ela é democrática
1: até a página 2. É, Eu, pra mim, teria que ir na base do sorteio com dinheiro igual desde o início. Aí ela, ela seria democrática. Quanto a grandes decidirem, Charlie, aí é do jogo, né? Aí é do jogo. É, aí tem dá a ver competência. Com democracia. É, tem a ver com qualidade. Sim, sim.
2: Mas quando você dá mais armas... Não, aí grande, não é
1: democrático. a eles Copa do armas.
2: E a Copa do Brasil dá mais armas pros grandes, porque eles só entram na, na, na terceira fase. A cota de participação deles é maior. Né? então ela esses... ela,
1: é, é, ela tenta assim na minha opinião Arthur não acho democrático mas eu reconheço que ela tenta ser justa mas Sim. por por depender muito do, da TV e dos grandes clubes a CBF não consegue torná-la justa até acho que com esse presidente novo que veio de uma federação mediana né que nem sempre teve só times na Série A que é o Edinaldo Rodrigues que foi presidente da Federação Baiana talvez ele consiga muito tato junto às outras federações mudar esse cenário, embora eu considero difícil, mas pra você é uma competição justa?
0: Ela tá se tornando mais, ela com certeza ela é mais hoje do que 5 uh, ou 10 anos atrás ela já foi mais antes quando os times da Libertadores não entravam mas que eu acho isso também é uma injustiça com quem tá na Libertadores não poder disputar o Copa do Brasil isso não, não, não existe né não poderia existir é, mas aí tem todas essas questões que a gente já trouxe, né? Novas possibilidades que poderiam é, fazer parte, né, da, dessa nova Copa do Brasil, que, por exemplo, não vai ter mais o ranking. É, é uma outra situação também interessante que tem. Vai dar mais importância, maior importância, né, para os estaduais e ao movimento aí do próprio presidente, né, de, de trazer ainda mais essa proximidade com as federações. Ele pode, com essa experiência dele é, gerindo o futebol baiano e por muitos anos também ali na, nas competições menores, é, de também dar, de trazer mais esse lado né, de, da, dos times menores, de ter uma, uma relevância maior. A gente sabe que a Copa do Brasil hoje ela é tão valiosa assim por causa dos grandes, mas existe uma forma sim é, de distribuir esse dinheiro para todo mundo, né? Porque se a gente for continuar só premiando os grandes, dando uma importância maior para os grandes. Ele vai sempre continuar aquilo ali Não vai ter uma possibilidade de crescimento dos clubes Agora tem uma coisa aqui A Copa do Brasil proporciona Umas viagens
2: malucas né? é, Eu tô vendo aqui o noticiário do Curitiba O Curitiba vai jogar pela primeira vez no Acre né? Um estado lá da região sul né? Vai jogar lá na, lá na ponta do, do, do Brasil né? e, e aí eu tava lendo aqui sobre a Copa do Brasil Sobre, sobre alguns clubes né. O Ipiranga de Erechim, né? Ele jogou ontem pela Copa do Brasil, é lá no Acre também. Olha só a viagem dele. A delegação do Ipiranga começou sua jornada partindo de ônibus de Erechim para Porto Alegre, na manhã de domingo. Erechim fica no norte do Rio Grande do Sul. Né? Normalmente, para atuar em outros estados, o Ipiranga parte de Chapecó.
0: Com é é, é Catarina, longe, inclusive,
2: de Porto Alegre. Que fica mais próximo de Porto Alegre. Neste caso, porém, por se tratar de um voo até Brasília, era necessário embarcar na capital gaúcha. Então ele não teve como ir para Chapecó. Após seis horas de ônibus, em Porto Alegre, o voo marcado para as 18h30 acabou atrasando e só partiu 20h30. A chegada na capital federal ocorreu 11 da noite. A delegação pernou pernoitou em Brasília e partiu para Rio Branco, no Acre, na manhã de segunda-feira. O segundo voo do deslocamento durou aproximadamente três horas. O desembarque no Acre aconteceu já no início da tarde da segunda-feira, totalizando mais de 24 horas desde a saída lá da sede do clube, né? Então tem muito isso. O Rafael Bessa, nosso grande repórter aqui, né? Trabalhou conosco durante muitos e muitos anos, né? Ele fez uma viagem meio... Dessas Indiana Jones, para um jogo do Atlético contra o Cametá.
0: Cametá, sim. É, 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 com, uma... é complicado chegar em Cametá, Fique não No é interior fácil. Do, do Pará não tem estrada para lá, no tem fei... que pegar balsa. No
2: Facebook do Sistema SAG, se você for pesquisando lá atrás, assim foi uma odisseia. Foi ônibus, foi avião, depois foi lancha, depois teve aqueles... É, balsa, né? foi de tudo assim, e aí tem imagens do Atlético chegando no porto da cidade assim, e, ter que, e tendo que andar um quilômetro, todo mundo assim com, com a bagagem, porque não tinha como ir de, de carro, de, de, de ônibus então assim, tem essas particularidades essas distâncias longas que muitos clubes precisam utilizar para jogar a primeira fase, segunda fase da Copa do Brasil
1: Bom, caminhando aqui para o fim... Charlie, eu, eu, eu quero responder aquela sua ah, pergunta... A pergunta é...
2: Eu citei ah. aqui alguns clubes... É, da Federação Goiana... Né, do futebol goiano... Que já disputaram Copa do Brasil... E deixei um... E deixei um em suspense... Quem, quem eu citei... Que já disputaram Copa do Brasil... Goiás, Atlético, Vila, Aparecidense... Goianésia, Goiânia... A Napolina. Craque Mineiros, Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena, Novo Horizonte, Anápolis. Faltou quem?
1: Então, eu, eu acho que é pegadinha. O Luziânia que é Goiás, mas joga pelo DF.
2: Exatamente, o Lusiana é. É, é, é o time goiano, porque ele é goiano. Sim. É da cidade né, de Luziânia que fica em Goiás, mas disputa o campeonato do Distrito Federal. Isso há algumas décadas. Né, ele fez essa transferência de federação, mas ele é um clube de Goiás. Ele disputou certa vez a Copa do Brasil, né? Então ele é um time goiano que já disputou e que pouca gente lembra aí. O Pasqueto conseguiu lembrar.
0: O meu palpite seria o Jaraguá, que eu... então ele não disputou, né? Não, a Copa não, do Brasil. Não. Naquela não. época ele teve não, um não. bom campeonato em 2019 no, no Goiano, né? não, não conseguiu avançar. Não chegou aí a Copa do Brasil.
1: É. Agora sim, lá em Pameri, o Novo Horizonte foi goleado pelo Santo André uma vez por cinco. Num jogo que choveu demais, alagou vestiário e tudo mais. É, o Mineiros, quando participou... Isso foi um raio, viu, gente? O Mineiros, quando participou, é, pegou o Atlético Mineiro. A Aparecidência eliminou o Botafogo e Ponte Preta. O
2: Goiânia foi eliminado certa vez pelo Corinthians.
1: Exatamente.
2: O Itumbiara então enfrentou o Ronaldo, histórias. né, do,
1: do Corinthians, é, o Corinthians
2: do Ronaldo. Exatamente, a reestreia do Ronaldo quando ele volta pro futebol brasileiro, a estreia dele com a camisa do Corinthians foi no estádio JK.
1: E dizem que foi alvo de uma grande articulação do então prefeito Itumbiara, dono do Itumbiara, o Zé Gomes, né?
2: É, político
1: influente, falecido. foi até a CBF e conseguiu com que o jogo fosse no estádio JK, a volta do Ronaldo e tudo mais, política, é, que não. também hum. envolve a Copa do Brasil, porque ela, ela é uma manobra política, né, do final da década de 80, porque em 87 tem a Copa União, aí fica a competição, que seria o campeonato brasileiro mais restrito, e aí numa chance de poder englobar mais times menores e tudo mais, cria-se dois anos depois a Copa do Brasil com o Ricardo Teixeira, com o Eurico Miranda e Companhia Limitada. Doutor, Política.
2: doutor Eurico Miranda, foi decisivo. né? Pra... Ele tem ele...
1: doutorado em que,
2: que, Ele é advogado. Ele wey. tinha? Advogado. Wey. Ah, é? Advogado, com AB, carteira da OAB, tudo. Quantas, então, tá e... quantas e quantas vezes foi lá no STJD, teve uma vez que ele teve que advogar lá pro o Vasco, num... num jogo contra o Palmeiras, o Edmundo foi expulso numa final e jogou a segunda final. Já teve? Dois,
1: já, dois já... jogos 0x0. E já
2: teve isso no futebol brasileiro, né?
1: Ah, já teve isso, sim. Então é isso aí. Valeu, Charles, um abraço. Abraço, Pasqueto. Tudo de bom. Tchau, tchau, Arthur. Valeu, Pasqueto. Um grande abraço a todos. Até a próxima, galera.
0: Debates em alto nível. Conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.